0: ¿Alguna vez te has preguntado qué piensa Dios de ti? ¿Sabes cuál es el plan de Dios para tu vida? ¿Cuál es el plan original de Dios para el cual te creó? ¿Sabes que Dios te creó para algo grande? Te invito a que descubras y vivas tu mejor versión, escuchándolo a Él. Bienvenido. tal hermanos y hermanas? Les saludo nuevamente con mucho gusto en este nuevo episodio y les doy la bienvenida al octavo episodio de Audite Ilum. Escúchalo a él. Antes de comenzar quiero compartirles la alegría que siento, pues existe un ambiente muy enriquecedor en torno a este podcast. Comenzó, sí, como una iniciativa muy personal, pero a lo largo de estos siete episodios que hemos podido compartir se ha creado una bella comunidad que sin conocernos, sin vernos cara a cara, compartimos la inquietud de descubrir nuestra mejor versión, a través de, claro, escuchar la palabra de Dios, pero con la convicción de que Cristo es el hombre nuevo, y solamente Cristo manifiesta al hombre su misterio, y le revela lo sublime de su vocación. Por eso estamos aquí. Les agradezco a todas las personas que han estado enviando sus mensajes, sus comentarios y sus palabras que siguen animando este proyecto. Especialmente quiero agradecer la confianza de aquellos que han compartido sus experiencias de crecimiento y de encuentro, de consuelo y de confrontación con la palabra en cada uno de los episodios. Gracias por compartir aquello que les hace suscitar la palabra. En este camino que hemos recorrido y en el que seguimos dando pasos y avanzando, hemos tocado temas muy importantes para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Pero sobre todo, son temas que se dirigen a cumplir aquel sueño de San Pablo. Hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Al estado del hombre perfecto, a la plena madurez de Cristo. Estamos en este camino para unirnos en la fe como consecuencia del conocimiento de Cristo. Estamos en este camino para madurar todos los aspectos de nuestra persona, madurar integralmente, hasta alcanzar la medida de Cristo, hasta llegar al estado del hombre perfecto del que habla San Pablo. Esa es nuestra meta. Y como vamos en camino, no hay que detenernos. Sigamos avanzando paso a paso. En este episodio reflexionaremos el pasaje del Evangelio de San Mateo que se encuentra en el capítulo 14 de los versículos 22 al 33. Te invito a que nos dispongamos a escuchar. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro, «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó, «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó, «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. El mismo texto nos sitúa, nos ubica en un momento determinado y determinante. Es continuación del texto que hemos reflexionado en el, en el episodio pasado, pues dice: inmediatamente después de la multiplicación de los panes. Ya había oscurecido cuando Jesús despide a la gente y manda ir a la embarca a los suyos y subió al monte para orar. Esta acción la repite Jesús muchas veces a lo largo de todo su ministerio, antes y después de obrar grandes prodigios o simplemente cuando se trata de una toma de decisiones que marcarán el rumbo de su predicación, por ejemplo, el llamado de los doce. Pero un aspecto importante es que San Mateo en su Evangelio únicamente menciona a Jesús orando solo en dos ocasiones en esta que acabamos de escuchar, y en el huerto de Gexemaní, un tiempo antes de su pasión. Veamos estos signos. Subió al monte, era de noche, estaba allí solo y se puso a orar. El monte, desde la antigua alianza, era un signo de la presencia de Dios. El monte era considerado como un lugar teológico, un lugar de encuentro, un lugar sagrado. Subir al monte es realizar este movimiento de elevación. Así lo contemplará San Juan de Amaceno al referirse a la oración y lo define precisamente como una elevación del alma hacia Dios. Era de noche. Probablemente todos hayamos experimentado, sobre todo cuando éramos niños, la sensación de miedo a la oscuridad, a la noche. Otros incluso llegarán a tenerle pavor siendo todavía adultos, pero es esta sensación de inseguridad, que provoca el no saber, el no ver con claridad. ¿Y qué decir del miedo que provoca la noche, sumándole el ambiente de inseguridad que se respira en muchas ciudades de nuestro país? Sin embargo, la noche era la hora preferida de Jesús. Es más, era, esa era su hora. Vemos repetidamente estos pasajes en los evangelios en los que Jesús se aleja a un lugar solitario, a los montes. Y cada texto pone cierta atención a la hora y mencionan que era de noche. Y Jesús se aparta para hacer oración. Vemos que de día, Jesús obra la voluntad del Padre mientras que en la noche la escucha. Y es que en la noche cuando todos se disponen a descansar, Dios es cuando más actúa. En el silencio de la noche pronuncia su palabra sobre la creación. En medio de la noche se dirige a José a través del ángel para hacerlo partícipe de la historia de la redención del género humano. La noche es la hora de Jesús, aquella hora por la que había sido enviado. La noche es la hora de la glorificación. Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Y finalmente, en la noche, en el silencio de la noche, en lo más oscuro de la noche, la luz de la resurrección rompe con este silencio, rompe con esta oscuridad. Y sí, era de noche. Y estaba ahí solo, en medio de la oscuridad de la noche. Me atrevería a preguntar por qué subió en aquel momento. ¿Por qué mandó por delante a sus discípulos? ¿Por qué no irse a descansar después de una jornada agotadora, pues pasó alimentando a la muchedumbre que apenas si terminaba de despedir. Probablemente no había tenido tiempo de llorar la muerte de su primo Juan, cuya noticia de su decapitación apenas había recibido, sea cual sea la razón. La respuesta simple es que estaba allí, dejándose envolver por la presencia en la oscuridad silenciosa de la noche. Mientras que Jesús está en este diálogo profundo con su Padre, los discípulos atraviesan el lago montados en aquella barca. Han iniciado su travesía y la barca ya ha avanzado un buen tramo. Y pasa lo que tenía que pasar. Se levantaron vientos contrarios y la barca era sacudida por las olas. La tradición ha visto en esta barca la imagen de la iglesia. La barca de Pedro. Desde donde Jesús enseña, desde donde Jesús atraviesa el lago de orilla a orilla con sus discípulos, predicando. Es la barca de la iglesia que se ve azotada y sacudida por vientos contrarios. No es difícil aceptar esta imagen cuando vemos a nuestra iglesia perseguida por ideologías contrarias, por presiones sociales incluso políticas. Pero no me quiero detener en este aspecto porque es un tema amplio y complicado. Solo te invito, o mejor dicho, te recomiendo que no te bajes de esta barca porque el mar está agitado. Las olas encrespadas son peligrosas. Sé paciente, aprende a esperar. No sea que al decidir bajarte de esta barca, termines por ahogarte. Pero también vemos en esta barca la imagen de nuestra propia vida. Jesús nos manda a cruzar el mar de la existencia hasta llegar a la orilla de la eternidad. Jesús nos lanza esta invitación a navegar por el mar de la vida, asumiendo los riesgos que esto conlleva. Y estamos aquí, viendo nuestra propia barca siendo azotada por las olas, yendo contracorriente, siendo frenada muchas veces por los vientos que le son contrarios. Y los discípulos se llenaron de temor. Ya hemos hablado del miedo en los primeros episodios, y si aún no los has escuchado, te invito a que lo hagas. Este aspecto se me hace muy curioso, muy interesante. ¿Por qué los discípulos se atemorizan? ¿Que acaso la mayoría de ellos no eran pescadores? Es decir, ellos más que nadie conocen el mar. Conocen las corrientes del lago, conocen las inclemencias repentinas del tiempo. ¿Por qué temen? El temor, como ya lo dijimos en aquel episodio, es una reacción natural a lo desconocido. Pero lo sorprendente aquí es que ellos conocían, era su terreno de trabajo. En él habían dedicado gran parte de su vida, por no decir que toda. Lo conocían mucho mejor que Jesús. Sin embargo, el temor está ahí. Aparece como consecuencia de la tempestad. Lo experimentan. Y se entiende que puedan experimentar este gran temor. Porque el texto dice que la barca estaba ya muy lejos de la costa. Podríamos decir que estaban en mar abierto, o mejor dicho, estaban en el lago abierto. Es decir, estaban en medio de la tempestad. No había dónde correr. No había opción de dirigir la barca a la costa, de regresar, sino simplemente permanecer y esperar. Pero, ¿cuánto tiempo estuvieron así? ¿Cuánto tiempo tuvieron que esperar? El texto... Dice que en la madrugada Jesús se les aparece. Hay una traducción, la griega, que habla de que Jesús fue hacia ellos a la cuarta vigilia de la noche. Y quiero compartirles este dato que me encontré porque es muy interesante. Para los antiguos, la noche comenzaba a las seis de la tarde. Y según el sistema romano, la noche se dividía en cuatro periodos o vigilias, de tres horas cada una. Esto servía, por ejemplo, para organizar los turnos de los guardias romanos. La cuarta vigilia se extendía entonces de las tres a las seis de la madrugada. Entre estas horas, Jesús se les aparece caminando sobre las aguas. ¿Pero qué significa esto? Por una parte, al hablar de este encuentro que tiene Jesús con sus discípulos caminando sobre las aguas, especialmente cuando nos enfocamos en la hora que aconteció, podemos pensar en una prefiguración de la resurrección. Los relatos nos narran, pensemos por ejemplo en aquel que nos comparte el evangelista San Juan, en el capítulo 20, o incluso el mismo Mateo en el capítulo 28. El primer día de la semana María Magdalena va de mañana, muy de mañana, y todavía estaba oscuro. Pero también pensemos que al referirnos a esta cuarta vigilia, Jesús... Nos prefigura o nos anuncia su segunda venida, que acontecerá en el amanecer de un nuevo día, donde se restaurarán todas las cosas en Cristo resucitado y glorificado, donde habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Jesús camina sobre las aguas. Los santos padres han descubierto aquí una verdadera teofanía, o mejor dicho, una cristofanía. Es decir, una verdadera manifestación del Dios Cristo hecho hombre. En el Antiguo Testamento se consideraba el agua como un símbolo del mal. Sin embargo, en él encontramos varias referencias del poder de Dios sobre el agua. Echemos un vistazo, por ejemplo, al libro del Éxodo, en los capítulos 14 y 15, donde Dios manda pasar al pueblo de Israel por el mar. O en el libro de Josué, de Isaías, en los Salmos, que es Dios mismo quien hace pasar por el Jordán a su pueblo elegido, y el pueblo reconoce la presencia del Dios liberador que los acompaña. Es Dios mismo que cruza el mar con ellos, que cruza con ellos el Jordán. En este acontecimiento Jesús quiere revelarse a sus discípulos como verdadero Dios, que está sobre las aguas, no sólo como dominador de la creación, sino que su señorío está por encima del mal de las tentaciones, de las tribulaciones que podemos sentir en nuestra propia vida. Al verlo, pensaron que era un fantasma. A este aspecto, San Jerónimo, en sus comentarios, refiere que esta expresión es una herejía que decía que Jesús no se había encarnado en María, sino que era como un fantasma, era como un holograma. Pensaban como en un Salvador virtual. Jesús les dijo, no teman. Soy yo. El temor se disipa por la forma en la que Jesús se presenta a sus discípulos. Soy yo. Expresión que se atribuye el mismo Dios en los te textos del Antiguo Testamento. Sumándole a esta presentación el caminar sobre las aguas, no hay duda que Cristo sea Dios mismo. Ánimo, no teman. Soy yo. Esta expresión la utiliza también en la, en la transfiguración y en las apariciones después de la resurrección. Y más que una frase, y más que unas palabras de aliento, son palabras que crean vínculo de confianza. Son palabras que inspiran desde dentro, que consuelan. Y por eso podemos entender la reacción de San Pedro, Señor. Si eres tú, manda a a ti. Y es a este punto al que quiero llegar. A la reacción y actitud de Pedro en quien están representados todos los discípulos. Está representada la iglesia y en el que estamos también tú y yo. Cuando Cristo dice, tranquilos, no teman, soy yo, hace esta expresión del amigo que nunca nos falla, del compañero que está ahí al pie del cañón, que ve tus dificultades, pero que te dice to tomándote del hombro, tranquilo, tranquilízate, aquí estoy. El no teman, lo repetirá Jesús como lo habíamos dicho hace un momento, en el momento de la transfiguración, y será también el saludo del resucitado, y es por este saludo que lo reconocerán, en verdad ha resucitado. Pero el yo soy, que alude a la autorrevelación de Dios a Moisés, Jesús lo pronuncia con toda la fuerza y significado que esto contiene, yo soy, y viene a cumplir aquella promesa del profeta Isaías, le pondrán Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Pero todavía va más allá. Pero en esta autopresentación de Jesús, descubrimos el hilo conductor de todo el Evangelio de San Mateo, pues identifica perfectamente el nombre de Jesús con su misión, con su obrar. Jesús es Dios que salva. Entonces, cuando Pedro escucha todo esto, hace esta hermosísima petición que va más allá de una reacción anticipada para comprobar si lo que está viendo y lo que está oyendo era verdad. Pues el deseo del discípulo es estar cerca de su maestro. Señor, si eres tú, mándame ir a ti. Aquí abro un paréntesis para confesarte algo. En mi vida personal, cuando mi vocación está en crisis, o mejor dicho, cuando mi respuesta a la vocación vacila, o simplemente cuando tengo una crisis existencial, cuando veo que, que las olas chocan agresivamente en mi barca, y cuando veo que los vientos son contrarios y no tengo fuerza para hacerle, hacerle frente, y me veo arrastrado por estos vientos, tomo las palabras de San Pedro y le digo a Jesús, si eres tú, mándame ir a ti. Si esto es lo que quieres de mí, mándame ir a ti. Ya lo ve, Señor, mi vida no tiene rumbo, camina a duras penas contra corriente y otras muchas veces se deja llevar por ella, pero si esto es tuyo, mándame ir a ti. San Agustín dice, precisamente comentando este texto, si eres tú, mándame ir a ti, porque no puedo hacerlo confiando en mí sino en ti, lo que no puedo yo presumiendo mis fuerzas lo puedes tú simplemente mandándolo y el señor dijo ven y san pedro sin pensarlo bajó de la barca y se puso a andar estaba haciendo lo de su maestro pudo lo mismo que el señor pero no en sí sino en él diría san agustín y estaba ahí rompiendo todas las reglas de la física de la naturaleza y lo pudo porque confió en la palabra de su Señor. Ven. Si Pedro hubiese analizado toda la situación, si se hubiera detenido a calcular, a pensar el cómo posible, si, hubiera si se hubiera detenido por un segundo a considerar las leyes que rigen la naturaleza, las fórmulas del volumen de la masa, de la contención en las partículas del agua, si se hubiera detenido a la razón de que toda piedra se hunde en el agua, si solo se hubiera detenido por un momento. Sin embargo, no lo hizo. Inmediatamente saltó dejando a un lado lo imposible, sacudiéndose el qué dirán, rompiendo incluso con su propio miedo, con su propia inseguridad. Y comenzó a caminar sobre las aguas. La fe pudo lo que la débil humanidad era incapaz de hacer. Y vemos aquí lo que Pedro es capaz de en el nombre de Jesús. ¿Qué puede Pedro por sí mismo? ¿Se acuerdan que los discípulos pensaban que era un fantasma? San Mateo con este relato responde a la fe incrédula de quienes consideraban a Jesús como un holograma, quienes dudaban de su encarnación, de aquellos que pensaban que no tenía cuerpo. Ahora viendo a Pedro yendo hacia él, dice San Jerónimo, Ahora, ustedes los que dudan de la encarnación del Verbo, respondan cómo caminó Pedro sobre las aguas, ya que de él no pueden decir que no era verdadero hombre. Pero estando sobre las aguas, tenemos que regresar al drama de la vida. Porque viendo la violencia con la que todavía se agitaban las aguas, a Pedro le entra un miedo y comienza a hundirse. ¿Te sientes identificado? Pedro camina hacia Jesús, obedeciendo su palabra, ven. Se dirige hacia Él, como tú y yo en esta vida intentamos seguir sus pasos. Vamos hacia Él. Uno puede pensar que el camino del cristiano es fácil, que es inmune, inmune a las tempestades, pero no. El camino del cristiano no está pavimentado, no hay puentes. Y en este andar sobre las aguas nos puede entrar miedo una angustia muy profunda, una desesperación fatal. Pero ¿sabes por qué? Porque Pedro ha dejado de mirar a Jesús, ha agachado la cabeza, se ha concentrado viendo las olas encrespadas, viendo su propia fragilidad. Se me hace muy interesante cómo el evangelista va enmarcando cada situación. Al principio eran los discípulos en la barca azotados por los vientos. Podemos identificar aquí elementos externos amenazantes. Pero ahora es Pedro, Jesús y las olas. Un aspecto más personal. Las amenazas exteriores están, pero el miedo le brota de él. Y como consecuencia de este miedo surge la duda, la falta de fe. Y se sentía solo. Creyó ser abandonado por el Señor. Probablemente en sus primeros pasos sobre el agua, pensó y se sintió autosuficiente, como si fueran sus propias fuerzas, su propia iniciativa la que lo tenía a flote. Pero al ver que la tempestad continuaba, y con todo lo que ya hemos dicho, comenzó a hundirse. Pero volvamos nuestra mirada a Pedro, nuestro maestro en la vida cristiana. Al ver que se hundía, grita, «¡Sálvame, Señor!». Pedro se había olvidado que había sido Jesús quien le había dicho, «Ven». Y era por él, por Jesús, y en él, por quien estaba caminando sobre las aguas. Dice San Jerónimo, «¿Era ardiente la fe de su alma? Pero la fragilidad humana lo arrastraba hacia las profundidades». Y continúa diciendo San Jerónimo, Pedro es abandonado por un momento a la tentación para que, aumente, para que aumente su fe y para que comprenda que ha sido salvado no por una oración fácil, sino por el poder del Señor. Antes de finalizar, quiero detenerme en este último aspecto y luego de manera como recapitulando todo lo que hemos visto. Hemos considerado a Pedro como ejemplo del hombre creyente. Y como hombre, también duda. Pero como creyente, es capaz de regresar su mirada a Cristo y gritarle, «¡Señor, sálvame!». ¿Cuántas veces hemos estado en esta situación? ¿Cuántas veces te has hundido en el mar de la desconfianza, de la incredulidad? ¿En cuántos momentos de tu vida has tocado fondo? ¿Cuántas veces has pensado que tus problemas son tan grandes que no puedes salir de ellos. ¿Cuántas veces te has sentido ahogarte por las preocupaciones del día a día? Pienso, por ejemplo, en esta situación que estamos viviendo, una epidemia que ha afectado gran parte del mundo, que ha sido un viento muy violento para la, los más vulnerables. ¿Cuántas familias se han visto arrastradas por la corriente de esta epidemia y las consecuencias que ella nos trajo? ¿Cuántos de nuestros amigos o familiares más cercanos, incluso nosotros mismos, nos hemos sentido impotentes al ver cómo nuestra barca, mi barca y la barca de mi familia, ha sido azotada? Y parece que nos hundimos. Pero vayamos más allá, pues esta situación es pasajera. ¿Cuántas veces has querido retomar el camino de la gracia y le has dicho a Jesús, manda a mí a ti? ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho, ven, y comienzas a andar a pesar de las adversidades y confías en su palabra y te avientas con valentía al mar y parece que no le temes a nada? Pero ¿cuántas veces, cuántas veces esta tempestad te ha revelado tu propia fragilidad? ¿Cuántas veces te has visto a ti mismo? ¿Cuántas veces has volteado a ver tu debilidad? Has considerado tus posibilidades como imposibilidad. ¿Cuántas veces, viendo las olas agitadas de tu vida, has tenido la sensación de que Dios está lejos de ti y por ello te has sentido abandonado, te has sentido sola y ya no sabes a dónde ir? Pues intentar regresar a la barca, que antes era tu seguridad, podría ser fatal. Y solo te queda una opción. Volver a mirar a Jesús e gritarle, Señor, sálvame. Hoy el Señor vuelve a extender su mano para sostenernos, pues Él siempre ha estado atento a nuestro clamor, Señor, sálvame. Él jamás despegó su mirada de nosotros. El Señor se inclina, dice San Agustín, y te tomó de la mano para que te des cuenta que, que solo con tus fuerzas no puedes salvarte. Aférrate de su mano. Vuelve tu mirada a Jesús que está allí contigo, caminando sobre las aguas turbias de la vida. Confía, pues la confianza es saber abandonarse en los brazos de quien sabes que te ama. ¿Te acuerdas de la hora en la que Jesús se apareció a sus discípulos? Así es, fue en la madrugada. Jesús viene hoy a ti en la madrugada para salvarte. Viene y se agacha para estrechar su mano con la tuya, para sacarte de esta situación. Viene caminando sobre las aguas en la madrugada, anunciándote un nuevo amanecer. Hoy, queridos hermanos, Cristo viene a nuestra vida. Viene tu vida caminando sobre las aguas, mostrándote su señorío sobre la creación, revelándote que Él es Dios, que no hay nada que esté sobre Él. Viene para que pongas tu fe, tu confianza plena en Él. Hoy Jesús quiere anunciarte un nuevo día. Espero, hermanos, que después de ver nuestra vida iluminada con esta palabra, Después de releer nuestra vida, de echarle un vistazo con estos ojos nuevos que nos ha dado la palabra, y después de darnos cuenta que no es el final sino el principio de un nuevo día, es el amanecer de nuestras vidas, pues hemos puesto nuestros ojos en el Señor. Después de todo esto, después de contemplar nuestra propia vida, podamos confirmar nuestra fe en la fe de Pedro, en la fe de los apóstoles. Verdaderamente. Tú eres el Hijo de Dios. Me despido de ti confiando en que Dios sigue haciendo su obra. Míralo a Él. Contémplalo a Él. Fija tus ojos en Jesús. Gracias nuevamente por escucharnos. Te recuerdo que nos puedes seguir en nuestra cuenta de Instagram. Allí puedes mandar tus comentarios, tus mensajes las aportaciones que quieras hacer a los temas que hemos compartido, incluso también la inquietud de algún tema en particular que quieras que compartamos por este medio. Te agradezco nuevamente el habernos escuchado, el que te hayas tomado el tiempo de, de encontrarte con la palabra. Nos vemos el próximo episodio, pero antes, hermano, hermana, quiero recordarte, quiero invitarte, quiero exhortarte. Quiero animarte a que te atrevas a vivir tu mejor versión, pues en ti se complace Dios. Hasta la próxima.